0: Herzlich willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stefan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Auch heute wollen wir wieder rund um die Welt gehen. Schwerpunkt allerdings heute diesmal ist durchaus Europa. Wir fangen an mit Deutschland, Exportzahlen in Deutschland. Wie entwickelt sich hier die Wirtschaft bei uns? Die Europäische Union, entscheidende Wochen vor uns. Wir haben äh, EU-Gipfel, wir haben aber auch Sitzung der EZB und natürlich immer noch die Diskussion mit Großbritannien. Weiterhin bleibt es natürlich auch spannend in den USA. Die US-Konjunktur scheint sich zu erholen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steigt natürlich auch die covid 19 zahl massiv an. Wie passt das zusammen? Und zum Schluss lassen wir uns noch einmal Richtung Polen gucken, was bedeutet der Wahlausgang in Polen, der Präsidentschaftswahlen für Polen, aber auch für, die, für den Umgang mit der Europäischen Union? Ja, Uli, die deutschen Exportzahlen haben sich im Mai leicht erholt, plus 9 gegenüber April. Trotzdem ist dieser Zuwachs schwächer als das, was erwartet wurde. Woran hat das gelegen und mit welchen Ländern läuft es momentan ganz gut und mit welchen weniger
1: gut? Ja, das ist natürlich ähm, richtig, dass der Export massiv äh, eingebrochen ist, übrigens genauso wie die Importe. Vor allen Dingen im März und April diesen Jahres. Wir erholen uns langsam, aber wir sehen eben, dass wir natürlich nicht so schnell die Niveaus von Anfang des Jahres bzw. 2019 auch zurückerobern werden. Also insgesamt ist der Export um 9% gestiegen im Mai gegenüber dem April, liegt aber auf Jahressicht, also gegenüber Mai 2019, dann bei knapp minus 30 Prozent. Bei den Importen sieht es ganz ähnlich aus. Wenn man sich anguckt, in welche Regionen, und das war ja deine Frage, denn so die Importe und Exporte gegangen sind, dann kann man sagen, dass rund die Hälfte der deutschen Exporte in die Europäische Union gehen das sind dann 42 Milliarden Euro von insgesamt knapp über 80 Milliarden Euro, also zu einer Vor-Corona-Zeit haben wir dabei bei 100 Milliarden in etwa pro Monat gelegen, da sieht man schon die entsprechenden Einbrüche. Mit den Drittländern, also alles was nicht EU ist, liegen die Exporte ungefähr auf einem ähnlichen Niveau, da sind es dann 38 Milliarden, auch minus 30 Prozent, erstaunlicherweise äh, erholt es sich vor allen Dingen Richtung äh, China ein bisschen. Vielleicht ist das auch gar nicht so erstaunlich vor dem Hintergrund, dass China äh, ja als erster, als erstes Land wirklich durch diese Corona-Krise gegangen ist, sich mittlerweile äh, wieder erholt, die Industrieproduktion praktisch auf äh, Vorniveau wieder arbeitet, mittlerweile auch wieder 99% der Restaurants eröffnet sind etc. Äh, also hier äh, sind die Import, Die Export, Entschuldigung, auf Jahressicht nur noch um minus 12 Prozent gefallen. Das sieht dann natürlich in den Ländern, die später mit Corona zu tun hatten, beziehungsweise immer noch haben, wie die USA, völlig anders aus. In den USA sind die Exporte im Vergleich zum Vorjahr bei minus 37 Prozent. Im Vereinten Königreich, da kommt sicherlich auch noch. Diese doch stockenden Brexit-Verhandlungen mit dazu liegen wir bei minus 47 Prozent. Also ich würde sagen, insgesamt ein Bild, was auch der Corona-Infektionswelle entspricht, vom Osten Richtung Westen, eine zügigere Erholung jetzt in China, dadurch, dass China eben und auch Asien früher durch diese Welle durchgegangen ist. Ähm, dann Europa und alles, was westlich von uns liegt. Da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, bis wir da auch echte Erholung sehen.
0: Prozentual gesehen, welches
1: das Land äh, mit dem mit dem größten Wachstum? Aha, da musste ich vorhin selbst nachgucken, als ich äh, das gelesen habe. Das sind die Weihnachtsinseln äh, tatsächlich, die hier ganz weit äh, vorne liegen. Das ähm, liegt ähm, wahrscheinlich an irgendeiner großen Investition, ich weiß es nicht, aber es sind plus 43.000 Prozent, äh, was auch immer dahin geliefert worden ist. Äh, Eine kleine Insel eher eher nahe an Indonesien als Australien, gehört aber wie gesagt zu Australien im ähm, äh, Nordwesten der Kimberley-Region, also wie gesagt eher Richtung Indonesien dann gelegen. Aber das ist sicherlich ein Land, was wir jetzt nicht so wirklich notieren äh, sollten und müssen, weil natürlich die Prozentual- zahl- prozentualen Zahlen riesig sind, aber die absoluten äh, verschwinden gering.
0: Du hattest gesagt, dass es mit China, dass ähm, die, der Export nach China ähm, sich wieder etwas gefangen hat, dass natürlich die chinesische Wirtschaft auch wieder relativ positiv in Anführungszeichen dasteht. Jetzt sind die Fallzahlen ähm, von Covid-19 in Italien, Spanien, Frankreich ja auch gewisserweise rückläufig, die Wirtschaft scheint da auch anzuspringen. Alles positiv für die deutsche Wirtschaft?
1: Ja, natürlich. Also die EU, wie gesagt, macht mindestens mal die Hälfte unserer Exporte und Importe aus. Das ist natürlich dann gravierend wichtig. Die anderen großen Länder haben wir eben mit China und den USA vor allen Dingen, auch das Vereinigte Königreich, die da dahinter kommen, hatte ich ja schon kom- kommentiert. Aber ein, ja, ein Wiedererstarken Europas möglicherweise dann auch am Wochenende mit dem sogenannten Recovery Fund äh, hilft natürlich der deutschen Wirtschaft und auch dem deutschen Außenhandel ganz gewaltig, keine Frage.
0: Ja, du das es angesprochen, jetzt am Wochenende ähm, wird es nochmal interessant, Freitag, Samstag EU-Gipfel, das kritische Thema Wiederaufbaufonds, ähm, von dem sicherlich doch etliche Länder profitieren, wie sie profitieren können, wollen. Es gibt verschiedene Ansichten, verschiedene Koalitionen. Vielleicht kannst du einmal kurz die beiden Lager beschreiben, die es gibt, die momentan für bzw. für einen eingeschränkten Wiederaufbaufonds sind und welche grundlegenden Unterschiede es momentan gibt.
1: Ja, es gibt natürlich extrem viel Diplomatie. ist ja auch logisch vor einem solchen Gipfel, dass man versucht, alle an Bord zu bekommen, um einen Konsens denn dann am Wochenende herstellen zu können. Es gibt auf der einen Seite eben den Vorschlag von Deutschland und Frankreich, namentlich Emmanuel Macron und der Bundeskanzlerin Angela Merkel, hier ein großes Paket an Hilfsgeldern, auch nicht Kredit, sondern direkte Zuwendungen an die Staaten zu geben, um die Lasten der Covid-Krise ein Stück weit einzudämmen. Wiederaufbaufonds ist wahrscheinlich ein bisschen unglücklicher Name, hatten wir ja schon beim letzten Mal darüber gesprochen, aber es geht eben vor allen Dingen um äh, wirtschaftliche Entwicklung, Investitionen auch in die Zukunft, äh, deswegen sind es ja nicht nur die äh, großen Südländer, Spanien, Italien, die äh, profitieren, sondern es sind eben auch äh, Bulgarien, Rumänien, äh, die sicherlich äh, in der Europäischen Union ganz weit hinten liegen, was wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand angeht. Es gibt auf der einen Seite äh, dann eben, wie gesagt, Deutschland, Frankreich. Es gibt die EU-Kommission, äh, die das Paket nochmal etwas größer gemacht hat. Äh, unterstützt selbstverständlich von den vermeintlichen Empfängerländern, äh, die da sind. Eben Italien, Spanien, aber auch Polen und überhaupt die Ostblockländer in Opposition dazu. Äh, vor allen Dingen Österreich und Holland äh, mit dabei, auch noch Dänemark und Schweden, die ähm, im Grundsatz nicht gegen Hilfen sind, aber diese Hilfen weniger als Zuwendungen und sondern mehr als Kredite verstanden haben wollen. Und zwar deshalb Kredite, damit eben Vernünftiges mit dem Geld passiert, damit es auch wirklich in die Zukunft ähm, und in die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung investiert wird und eben nicht äh, verkonsumiert wird, also beispielsweise durch Frühvorrentungen oder ähnliche. Dinge, sondern dass man wirklich die Zukunftsperspektiven auch erhöht. Da ist sicherlich der Kredit ein besserer Anreiz. Man wird sehen, wie man sich einigt und wie denn dann die Konditionalitäten sind, denn auch die EU-Kommission und genauso gut auch Emmanuel Macron und Angela Merkel hatten ja davon gesprochen, dass es wichtig ist, hier wirklich in die Zukunft Europas zu investieren. Also ein Kompromiss ist da möglich, vielleicht noch nicht auf der nächsten Sitzung. Wir werden sehen, aber ich glaube schon, dass die auch insgesamt ein Paket verabschieden werden, was da sicherlich noch weiter ratifiziert werden muss in den einzelnen Ländern. Also auch da wird es keine Schnellschüsse geben. Wir können, glaube ich, froh sein, in Anführungsstrichen, wenn diese Gelder dann ab 2021 abrufbar sind.
0: Also das Wochenende könnte schon spannend, auf jeden Fall mindestens interessant werden. Interessant sicherlich auch am Donnerstag die Europäische Zentralbank. Jetzt wird im Leitzins nicht wirklich eine Änderung erwartet, aber wie siehst du den Punkt Ausbau des Anleihenkaufprogramms PEPP? Wird es ausgewartet werden im weiteren Jahresverlauf oder siehst du ob Notwendigkeit, dass es gemacht wird?
1: Ja, da bin ich nicht sicher, ob es gemacht äh, werden muss, weil die Renditen im Moment wieder äh, im Grunde auf Vorkrisenniveau liegen und deswegen auch schon spekuliert worden war, ob denn äh, die Europäische Zentralbank dieses Programm wirklich äh, wird ausschöpfen müssen, nachdem es ja äh, zuletzt erhöht worden war. Ähm, Könnte es also sein, dass das gar nicht notwendig ist? Das hängt sicherlich auch von der Fiskalpolitik ab. Also die Forderung, die die EZB ja auch schon seit längerem stellt, dass die Fiskalpolitik mehr in die Führung geht, könnte ja mit diesem Wiederaufbaufonds, mit weiteren Maßnahmen, die die mittelfristige Finanzplanung der Europäischen Union, Steuermittel, die möglicherweise dann der Kommission zufließen, noch erfüllt werden und dann kann sich sicherlich die EZB auch ein Stück weit zurücknehmen. Also das würde ich nicht für total unwahrscheinlich halten. Vielleicht ist auch noch zu erwähnen, dass das ZEW, also Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, gerade ein Papier rausgegeben hat, wo sie argumentiert, dass die Europäische Zentralbank dann doch nah an der Staatenfinanzierung ist, das hatte ja nicht das Bundesverfassungsgericht direkt beklagt, es hatte nur gesagt, ihr müsst das sozusagen plausibilisieren, was eure Ziele sind und dass sie angemessen erscheinen. Auf jeden Fall das ZEW sagt, dass wenn die EZB eben die Größenordnung des PEPP komplett erfüllt, man eine Sperrminorität äh, bei allen Ländern hätte, wenn es um die Frage von Umschuldungen geht. Und das würde allein schon zeigen, dass man doch hier eine gewichtige Schlüsselrolle in der Finanzierung von Staaten äh, spielt. Und damit könnte es eben äh, dann nochmal Munition geben für alle möglichen Diskussionen. Also auch vor dem Hintergrund bin ich nicht sicher äh, und würde eher glauben, dass die EZB im Moment mal zuwartet, auch guckt, was denn die Staaten am Wochenende beschließen und im Moment weder am Leitzins noch an den Kaufprogrammen große Änderungen vornehmen wird. Gut, bin ja mal gespannt. Wir werden das ja spätestens am Freitagmorgen, im März, am Morgen, den Newsletter,
0: den ihr versendet, rausbekommen. Wer den abonnieren möchte, unten im Podcast, da werden wir den Link dazu mit angeben. Ein weiteres Thema, was uns natürlich immer stark verfolgt ist, sind die USA. Was mich so ein bisschen wundert, Uli, die Konjunkturzahlen in den letzten Wochen waren ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Arbeitsmarktzahlen. Ähm, der ISM-Index, ein äh, bisschen Optimismus scheint ja zurückgekehrt zu sein in die amerikanische Wirtschaft. Auf der anderen Seite, ja, diese diese riesigen Neuerkrankungen, ähm, Covid-19, Corona, äh, wie passt das zusammen?
1: Ja, wir haben eben Öffnungen wieder in einigen Bundesstaaten und äh, die schieben natürlich die Stimmung an und äh, damit auch das äh, Wachstum insgesamt. Ähm, die Frage ist, wie gehen die Infektionen jetzt weiter? Also mein... Leuchtendes Beispiel, wenn ich jetzt sozusagen ein Chart of the Day zeigen sollte, dann wäre das der ähm, Citibank-Überraschungsindex, Surprise-Index, der auf All-Time-High steht und dir anzeigt, wie waren die makroökonomischen Daten erwartet worden und wie sind sie reingekommen. Und ähm, die meisten haben da eben positiv überrascht, sodass dieser Index auf einem All-Time-High tatsächlich steht. Ähm, Im Moment bewegen sich die Infektionszahlen eher in den Südstaaten, also von Florida bis äh, Kalifornien. Ähm, Es gibt überschaubar viele Tote, was wohl an dem Alter der Erkrankten äh, liegt. Ähm, Da ist natürlich jeder Einzelne äh, zu beklagen, will das jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber äh, damit redet man sich ein Stück weit raus. Der Präsident selbst argumentiert ja, dass es einfach nur mehr Tests gegeben hat. Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach. Äh, Also man wird das weiter beobachten müssen, weil es ja auch äh, vor allen Dingen in manchen ähm, Regionen Widerschließungen gibt und welche Auswirkungen das dann auf die volkswirtschaftliche Entwicklung hat. Darüber hinaus stehen natürlich ein paar Steuertermine auch an. Am 15. beispielsweise müssen dann dann doch die Amerikaner ihre Steuererklärungen abgeben. Das könnte nochmal Liquiditätsfragen gerade auch bei den kleineren Unternehmen hervorrufen. Die FED hat das sicherlich auf dem Plan, was die ganzen Reprosätze an die Banken angeht. Ende des Monats müssten verlängert werden die Hilfen für die Arbeitslose, die der Bundesstaat im Moment zuschießt, also über die normale Arbeitslosenhilfe hinaus. Ein ganz beträchtlicher Betrag aufgrund der doch sehr guten Arbeitsmarktdaten in den USA. Denkt die Regierung eher darüber nach, das nicht in der Weise zu verlängern, aber ist wahrscheinlich am Ende des Tages auch ein Wahlkampfthema. Also ja, es sieht so aus, als ob auch die USA so langsam ökonomisch aus dieser Krise rauskommt. Von den Fallzahlen kann man das sicherlich nicht sagen. Wir haben in Florida Rekordinfektionen. Das Land liegt mittlerweile bei knapp 3,3 Millionen positiv Covid-getesteter Menschen. Da muss man weiter beobachten, wie damit umgegangen wird und wie gesagt auch, ob die Erleichterungen, die die amerikanische Regierung gegeben hat, denn dann verlängert werden oder nicht, wo Shutdowns stattfinden. Ich glaube noch nicht, dass die USA vollständig aus diesem Thema heraus sind. Wie übrigens die meisten anderen Länder auch nicht. nicht wahr? Wir sollten also schon überall noch eine gewisse Vorsicht walten lassen.
0: Euro-Dollar war in den letzten sechs Wochen relativ langweilig von der Bewegung her. Enges Range-Trading, was wir gesehen haben an den Märkten, Jetzt bewegen wir uns so langsam doch Richtung heißer Phase im US-Wahlkampf zu. Immer die Frage, welche Geldschwämme werden als nächstes geplant beziehungsweise versprochen und hat das dann wirklich noch einen Einfluss auf den Euro-Dollar-Wechselkurs, weil die Zinsdifferenz hat ja momentan schon mal nicht so den ganz großen Einfluss mehr. Wie siehst du dort die Entwicklung und gehst du eher davon aus, dass wir dann doch Richtung 1,20 laufen werden oder bleibst du bei einer 1, 10, 1, 12.
1: Ja, im Moment sind wir äh, ziemlich äh, fest in diesem Band zwischen 1,10 und 1,15. Ähm, es kommt aus meiner Sicht eben genau auf diese Infektionszahlen an, ähm, wie das dann weitergeht und ob hier äh, der Staat oder die amerikanische Notenbank nochmal nachschärfen werden. Ich nehme an, dass es auch eher dann auf der fiskalischen Seite äh, sein wird. Hier gab es ja auch schon verschiedene Vorschläge von der Trump-Administration bis hin zu Nancy Pelosi, Führerin der Demokraten im Repräsentantenhaus. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass nochmal etwas kommen wird. Der Wahlkampf ist sicherlich auch immer noch nicht in der heißen Phase. Die Demokraten werden ja ihren offiziellen Nominierungsparteitag, welches ich das richtig im Kopf habe, erst im September abhalten. Und, und dann geht es dann halt wirklich erst richtig los. Obwohl wahrscheinlich klar ist, dass Joe Biden es am Ende werden wird. Er ist im Moment noch immer sehr präsidial aufgetreten, aber das wird sich sicherlich auch je nachdem mit den Umfragen dann nochmal ändern können, in denen er ja im Moment führt gegenüber Donald Trump. Also ich glaube, dass auch dieser Wahlkampf, die Unsicherheit, was passiert dann mit der Wirtschaft, eine Rolle spielen wird zum Euro-Dollar. Die amerikanische Notenbank, das mag etwas überraschend, baut ja im Moment die Bilanzsumme sogar ein bisschen ab dadurch, dass sie weniger Anleihen kauft, nämlich ungefähr 28 Milliarden Dollar pro Woche, ähm, als äh, zurückkommt an Anleihen. äh, Das ist sicherlich nichts Dramatisches, aber auch das äh, wird natürlich mit Argus Augen an den Kapitalmärkten äh, verfolgt werden. Ähm, Ich könnte mir durchaus vorstellen, mit äh, politischer Unsicherheit äh, und ähm, und dem Krisenmanagement zu Covid, ich will es mal so umsagen, in den USA, dass der Dollar... ähm, gegen, gegen die zweite Jahreshälfte, Jahresende durchaus auch noch mal ein bisschen zur Schwäche neigen könnte. Äh, zumindest sehe ich das eher als ein Wiederanstieg auf die äh, 1,10 oder noch sogar darunter. Äh, das würde sicherlich nur dann passieren, wenn wir wieder in einen echten Krisenmodus zurückfallen.
0: Ja, echter Krisenmodus. Gehen wir mal aus den USA zurück Richtung Europa. Europäische Union, Großbritannien, ganz ehrlich, wir befinden uns dort im echten Krisenmodus. Beim letzten Podcast haben wir darüber gesprochen und hatten gesagt, dass ja wir die Hoffnung haben, dass jetzt wieder Schwung in die Verhandlungen reinkommt, dass man sich auf irgendwas einigen wird. Aber die Fronten scheinen uns dann verhärtet zu sein, ne? oder? Wird es nun hart im
1: Wasser des Wortes werden? Ja, es, die Zeit läuft einfach weg und es gibt keine Annäherungen. Es betont jede Seite immer ihren Standpunkt. Man beklagt sich auch darüber, dass es keine Fortschritte gibt. Boris Johnson hat ja gesagt, er will das bis zum Ende der Sommerpause erledigt haben. Aber die britische Administration bewegt sich eben nicht und die europäische im Moment auch nicht. Da ist man sicherlich auch abgestimmt zwischen den verbleibenden 27 Ländern. Also es sieht im Moment nicht gut aus und es sieht im Moment tatsächlich eher nach einem harten Ausstieg aus. Da hat ja die Administration Boris Johnson schon angedeutet, dass man dann nochmal Übergangsfristen von einem halben Jahr äh, hat. Vielleicht verlängert man es dann nochmal, um natürlich äh, die ähm, negativen ökonomischen Folgen äh, abzumildern, die ja ohnehin wegen Covid schon relativ gravierend sind. Ähm, Also insofern wäre das möglich, aber dass eine Einigung bis, oder eine vollständige Einigung bis zum Jahresende stattfinden kann, halte ich mittlerweile für relativ ausgeschlossen. Also schwierig zu sagen, natürlich kann immer was passieren, aber man hat sich jetzt im letzten Dreivierteljahr praktisch nicht angenähert und äh, warum sollte das jetzt kurzfristig passieren? Da müsste irgendeiner wirklich auch seinen Standpunkt aufgeben.
0: Schwierig, ähm, letztes Thema war auch die Prognose, ob der Präsident von Polen, Duda, die, die die Wahl gewinnt. Sieht es scheinbar so aus, als wenn er wieder wieder gewählt worden wäre. Was bedeutet das für Polen
1: und was bedeutet
0: das auch für die Europäische Union?
1: Ja, Duda ist der Kandidat der PiS-Partei, also der Konservativen. Und insofern werden die dann natürlich weiter regieren können, nicht nur als Regierungspartei, sondern eben auch als Staatspräsident. Es gibt ja verschiedene Diskussionen auch mit der Europäischen Union um Rechtsstaatlichkeit, ähm, juristische Systeme und so weiter und so fort. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht weggehen. Der polnische Slotty hat äh, heute schon relativ reagiert. Ähm, das mag sich nicht viel anhören, aber auch in Währungskonstellationen ist das schon immer ganz gewaltig. Also von 4,46 auf 4,48 ähm, innerhalb von weniger Minuten eigentlich, ob das nur auf die Wahl Dudas zurückzuführen ist, die ja noch amtlich bestätigt werden muss, aber es sieht doch mit 51,2 Prozent sehr danach aus, dass er Präsident oder die Präsidentschaftswahlen gewinnen wird. Aber wahrscheinlich hat diese Euro-Slotty-Entwicklung auch damit zu tun, dass die polnische Nationalbank oder Zentralbank ihre Experten ihren Expertenreport herausgegeben hat und der erwartet also eine heftige Rezession bis zu minus 5% Bruttoinlandsprodukt und das bei doch einer ganz stattlichen Inflation von 3,3%. Wir werden morgen die Sitzung des Geldpolitischen Ausschusses sehen. Der Zinssatz liegt ja schon nur noch in Anführungsstrichen bei 0,4%. Ob da Veränderungen kommen, wage ich jetzt nicht zu sagen, aber... Ähm, dass der Ton sehr vorsichtig sein wird, davon kann man wohl, wohl ausgehen. Ähm, und ähm, wie gesagt, ob die Wahl, du das dazu mehr ökonomischer ähm, Dynamik führt, glaube ich mal eher nicht.
0: Ja, vielen Dank, Uli. Du hast gesagt, ähm, doch in den nächsten, diese Woche, in den nächsten Wochen, viele, ähm, viele interessante. Spannende Marktthemen, die auf uns zukommen werden. Umso wichtiger, glaube ich, weiterhin auch über die Sommerzeit, in der wir uns jetzt befinden, den Dialog untereinander vernünftig zu halten, sich regelmäßig abzudaten und sich dort zu unterstützen. Ich kann Ihnen das anbieten. Sprechen Sie uns, unsere Kollegen, gerne an, damit auch Sie und wir alle gemeinsam sicher über den Sommer kommen. Vielen Dank.